0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Alfredo Morales y este espacio se llama Red Compleja. En este espacio vamos a discutir y aprender sobre un tema llamado sistemas complejos y cómo se aplica eso a nuestra vida diaria. La sociedad, los ecosistemas, las personas, la misma psicología de cada uno, pues tienen mucha complejidad, son muchas partes que se relacionan entre sí y de acuerdo a cómo se relacionan pues pueden generar diferentes tipos de comportamientos colectivos, eh, se asocian y pueden asociarse de diferentes maneras. ¿Y por qué estos temas son importantes? Porque mira, el mundo en el que vivimos cambió radicalmente durante los últimos años. La globalización, el internet, la cantidad de materia, de productos y de gente que fluye de un lugar a otro es, es demasiado y es, eh, no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Por eso ahora cosas como el corona, como la criptomoneda o el no sé qué tal, son fenómenos globales que pueden ocurrir en cualquier momento y que estallan en la cara de todos nosotros. El mundo se ha vuelto más complejo, pero la complejidad no es nueva. La complejidad es algo que viene existiendo desde siempre. Es cómo funciona el mundo natural. Simplemente hemos estado ciegos a, a la forma en que funciona la naturaleza. Y esto es muy interesante. Y este son el tipo de cosas que vamos a estar hablando aquí. Eh, porque necesitamos abrir los ojos, necesitamos un nuevo paradigma para poder enfrentar en el mundo en el que vivimos actualmente para poder sobrevivir en el mundo que vivimos actualmente de otra forma, pues ya viste lo que pasa con aquellas personas que no entienden el nuevo mundo quiebran, desaparecen, no sobreviven, así de fácil entonces la evolución también es parte de sistemas complejos y vamos a hablar de ella y la idea es Tratar de profundizar y de desmembrar estos conceptos de forma tal que podamos instalarlos en nuestro mapa mental y podamos ver la realidad de una manera diferente y así realmente eh, prosperar pues, y ser mejor y evolucionar. Para el día de hoy vamos a hablar de una confusión que siempre sale cuando uno está hablando de sistemas complejos y es la distinción entre la palabra complejo y complicado. Y vamos a ver las ramificaciones que tiene ese tipo de, de distinciones. Cuando yo le digo a la gente que yo trabajo en sistemas complejos, obviamente nadie entiende nada. Confunden la palabra complejo con complicado. Algo complicado es algo difícil, es algo que, que no consigues entender, ¿no? Mientras que algo complejo no es necesariamente algo difícil. Es más bien algo como variado. Se está hablando de... ¿Cuánta variedad realmente puede tener un sistema? ¿Cuántos tipos de comportamiento pueden tener un sistema? Y es que recuérdate que el sistema está hecho de partes y relaciones. Y esas partes tienen diferentes estados. Y esas relaciones se pueden establecer, como se pueden destruir. Y esas relaciones a su vez tienen diferentes tipos de relaciones. Hay relaciones más próximas, hay relaciones más tóxicas. <risa> hay todo tipo de relaciones. Y todas estas combinaciones entre... Los estados de las partes y las relaciones es lo que te da tanta complejidad. Por ejemplo, si tú tienes las partes contentas y en las relaciones les pones a vivir juntos o a trabajar en conjunto, pues las cosas van a ir mejor que si las partes están de mal humor, especialmente entre ellas. Y de relación los pones simplemente pues, en una cabaña a convivir durante una semana espectacular. Te podrás imaginar cómo van a salir las personas de ese lugar. Y todo que ha tenido una relación interpersonal, pues sabe la complejidad realmente que puede emerger entre simplemente dos personas. Pero volvamos otra vez a la distinción entre complejo y complicado. ¿Qué es algo complicado? Algo complicado es el mundo mecánico, el mundo donde las piezas, como las piezas de un reloj o la pieza de una computadora, pues son millones de piezas puestas de tal forma, que tal esto y lo otro, que eso funciona, ¿correcto? Y, y digamos que su, su ensamblaje y su puesta en, en, en ejecución cumple una función. Sin embargo, del otro lado está el mundo natural. Y en el mundo natural las cosas son distintas. Compara a un gato con una máquina de lavar como hace a Taleb o simplemente pues un animal o una planta o con un reloj eh, el reloj tiene o la máquina de lavar tiene unos estados entre los cuales se encuentra estar funcionando y fuera de esos estados puede estar o apagada o vueltañoña me explico un reloj o funciona o no funciona no hay medio reloj como tú puedes cortarte un brazo y todavía funcionar como una sociedad puede perder este, un, por alguna tragedia o lo que sea, un trozo de su población y de igual forma seguir evolucionando y seguir funcionando. Los sistemas complejos, sobre todo el sistema natural, y a mí me gusta mucho hablar de sistemas naturales, porque los sistemas complejos también se pueden ver desde el punto de vista pues, químico y físico y tal, y de repente viene aquí un gentío con un poco de argumentos, pero estoy hablando de sistemas naturales, sistemas vivos. Los sistemas naturales, los sistemas vivos, este, no, se, no se manejan por las mismas reglas que se manejan eh, las máquinas. Y hoy voy a hablar de esa distinción y entender cómo esa distinción afecta a nuestra vida, cómo afecta a nuestras decisiones, nuestros planes e incluso el mapa mental que tenemos de cómo se opera en la sociedad. La primera distinción está ligada a cómo definimos causalidad. La causalidad según la entendemos popularmente, es que una cosa A se mezcla con una cosa B y causa C. ¿Correcto? Tú tienes dos cositas que interactúan y causan otra cosa. Y siempre vemos la flecha del tiempo, obviamente, pues primero se mezclan, después sale el producto. Sin embargo, en los sistemas vivos, hay más complejidad. Muchas veces es el estado final o la anticipación del estado final el que hace que se activen los mecanismos detrás. Y esto es importantísimo entenderlo. Porque yo como para poder vivir, pero vivo porque como. Ahora, me da hambre porque si no como me voy a morir. Y ese principio de anticipación... Es la gran diferencia que existe entre un sistema natural y un sistema mecánico. Porque el sistema mecánico, por más complicado que sea, no anticipa. Y por más que quieran programarlo con inteligencia artificial para que participe, sigue siendo programa, un programa de computadora, no anticipa. Mientras que los sistemas naturales pues, se reorganizan de las formas que se tengan que reorganizar de forma tal de que puedan seguir cumpliendo su propósito. Primera cosa que se me viene a la mente de por qué el sentido de anticipación y el propósito son importantes. Muchas veces nosotros actuamos de manera automática por la vida, ¿verdad? Hay unas cosas que se llaman hábitos. Los hábitos son comportamientos que están bien engranados de nuestro cerebro y que de cierta forma se repiten cada vez que se presentan las condiciones eh, pues que lo levantan y hay un libro buenísimo hay dos libros de hecho The Power of Habits y Atomic, eh, Atomic Habits creo que se llama el segundo no me acuerdo los, los autores pero son muy buenos porque te explican este proceso y hay muchos hábitos que generan las condiciones que le van a permitir luego disparar esas conexiones cerebrales qué te quiero decir con esto los hábitos tuyos, tú constantemente, tu sentido de anticipación está generando las condiciones para que eso se repite, se repite, se repita. Y eso pasa a nivel personal, eso pasa a nivel familiar, eso pasa a nivel organizacional, eso pasa en empresas, eso pasa a nivel social. Cuando vemos esos ciclos, ¿me entiendes? Es como si el ciclo fuese una cosa viva que está allá adentro, ¿me entiendes? Y que está haciendo... Eh, constantemente alimentada y que, y que se está generando las condiciones para que se mantenga viva. Eh, nada diferente que un ser vivo y va a ser que la persona pues coma lo que necesita comer para que ese hábito se mantenga vivo. Eh, nada diferente que un animal, ¿vale? Tratando de sobrevivir a sí mismo. ¿Pero qué son los hábitos? ¿Pero qué es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? Bienvenidos al mundo de sistemas complejos. Estamos hablando de comportamientos, de comportamientos de las partes, y las partes, recuérdate que tienen otras partes, y tienen otras partes, y tienen otras partes. Y tú como persona estás lleno de miedos, de experiencias, de alegrías, de deseos, y de y personas y tal, y todo eso se relaciona de muchísimas formas. Y por eso es importante entender la anticipación y el propósito. Porque la anticipación es lo que va a limitar tu forma de ver, el, yo no digo limitar, condicionar, condition, condicionar la forma en la que ves el mundo y según como ves el mundo pues vas a tomar acción, muchas veces las autocumplida profecía, la profecía autocumplida es la mayor parte de los casos, entonces si tú quieres realmente romper, verdad, eh, esto, tú tienes que empezar a entender cómo juegan estas variables, porque lo que te va a decir a ti la psicología por lo menos, eh, la que llaman behavioral, que es mucho más mecánica que la otra, es ponerte un, como si tú fueses una máquina porque tú no tienes propósito, porque tú no tienes anticipación, porque tú no tienes contexto, porque tú no tienes historia, porque tú no tienes nada. Tú simplemente puedes tomarte esta pastillita que te va a hacer sentir mejor. Pura paja. Gente que hace dinero con pura paja. En fin. Otro tema que quería tocar hoy es el tema de las partes y el todo. Porque siempre hablamos en sistemas complejos de que el todo es más que la suma de sus partes. Y a mí me gustaría hablar de eso eh, y entender por qué. ¿Cómo es que el todo es más que la suma de sus partes? Y es que cuando tú tienes una máquina, ¿verdad? O algo que no tiene propósito, que no tiene forma de regular su propio comportamiento, ¿me entiendes? Y que está simplemente boxed, eh, sabes, y comprimido en una cajita, así es como te tienes que comportar pieza esto es lo que tienes que hacer, esta es la temperatura que tienes que tener y no te puedes salir de ahí, porque si te sales de ahí, todo se viene para abajo ¿vale? en ese caso el todo es la suma de sus partes, tiene una relación funcional con el ambiente, cumple una función, la gente lo usa para lavar la ropa, para la hora, ta, ta, ta. pero el todo eh, digamos que si tú lo juntas, varios de ellos no van a cooperar entre sí ellos no van a hacerse la vida más fácil. Mientras que los seres vivos sí. Las interdependencias pueden ser buenas, pueden ser sinergias, pueden ser sinergias, pueden ser eh, cooperación, puede ser competencia, que la gente ve la competencia como si fuese algo contrario a la, a la cooperación. Cuando a través de la competencia tú estás todo un momento revelando tu estrategia con lo que cooperas con el enemigo. Este, las cosas hay que verlas desde varios puntos de vista. Y es que los puntos de vista son los que determinan y los mapas mentales son los que determinan cómo tú ves las cosas. Y si tú no entiendes que tú eres un sistema natural y te comportas como un sistema natural y te comes el cuento de que tú eres un sistema mecánico, ¿verdad? Bueno, te vas a bajar un app que es el que te va a dar la felicidad de tu vida. Te va a mandar mensajitos cada rato que tengas que sonreír porque de acuerdo a los datos así es como la gente es más feliz. Y, y, y ese app existe. Existe un app que te permite a ti degustar el vino cuál, por favor. O sea, una cosa que, que, que es que están acabando con la gracia del mundo, porque, o sea, por Dios. Eh, y en fin, el todo es más que la suma de sus partes, porque las relaciones entre esas partes hace que como un todo pueda hacer, eh, hacer cosas que en, en aislamiento no podría. Fíjate que hay plantas que se alimentan por debajo de las raíces, se pasan nutrientes. Y generan muchas más posibilidades de, de sobrevivencia. Están estos famosos swarms, estos enjambres, eh, ¿verdad? Que vuelan así de una forma súper rara. O los schools of fish, ¿sabes? O sea, los, los peces que hacen como unas bolas y tal. Y esos son interdependencias y son cooperación que están haciendo entre ellos para generar un comportamiento, un ambiente, ¿verdad? Que feeds back, que les permite pues a ellos sobrevivir más. Eh, a través de disfrazarse, a través de los predatores, papapá, pa. lo que sea que sea el mecanismo. Una cosa es cómo pasa, otra cosa es por qué pasa. Y para terminar, esa distinción entre cómo pasa y por qué pasa es justamente lo que diferencia, ¿verdad? A la ciencia tradicional, que busca entender las cosas a través del reduccionismo, la parte mecánica, la física, lo más detallado posible, y la filosofía, que más bien ve la sociedad desde fuera y busca entender el por qué pasan las cosas no solamente cómo pasan las cosas y estamos en un momento crítico porque el big data nos está permitiendo ver cómo pasan las cosas en todo momento y en todas partes pero estamos descontextualizando el sistema social entonces a través de los datos de una observación que ni siquiera sabemos qué fue lo que realmente pasó ahí estamos tratando de forzar a la gente en otros mecanismos que supuestamente son los que le van a dar el beneficio ¿verdad? al mismo tiempo que los estamos encerrando y encerrando cada vez más en comportamientos que no son naturales, y amigos míos, cinta leer de nuevo, todo lo que es frágil explota en algún momento, y este mundo lo más seguro se va a ir para la mierda, una vez más, hasta que aprendamos a vivir, hasta que el mapa se acerque al territorio. Y con eso termino el capítulo del día de hoy. Una vez más, muchas gracias. Quiero aprovechar los últimos cinco minutos, bueno, segundos, para presentarme. Mi nombre es Alfredo Morales, yo soy el que está detrás de la cuenta @redcompleja. Yo soy PHD en sistemas complejos, llevo trabajando en este tema durante más de 10 años. Pueden encontrarme en internet, en Twitter, arroba ajmoralesguzmán y arroba redcompleja, por supuesto. Y bueno, síganos y vamos a hacer de este podcast un, un espacio divertido. Y, y de mucho aprendizaje y de mucha reflexión yo he estado leyendo mucho del tema estudiando mucho del tema, he estado trabajando en la academia, ahora estoy trabajando en industria y buscamos siempre la forma de traer las prácticas y los principios de sistemas complejos a todas nuestras estrategias y planes y organizaciones de forma tal de que no desaparezcan en el camino sino de que crezcan y se hagan cada vez mejores, así que bueno, espero que les guste este contenido, voy a seguir subiéndolo en principio va a ser una vez por semana, más hacia el fin de semana, eh, donde voy a subir el, el episodio. Eh, y bueno, espero escuchar nuestros comentarios y qué piensan y qué les gusta y qué no. Y hagamos esto pues también un poco así iterativo y busquemos la evolución en conjunto de realmente cuál es la función que esto va a tener dentro de la sociedad porque por más de que yo quiera anticipar lo que va a pasar, la complejidad es tanta de este lado que hay que dejar que eso primero entre e interaccione para ver para qué sirve luego. Así que ahí se los dejo. Hasta luego, compañerillos.